0: Hallo en welkom weer bij een nieuwe Treehouse Talk. De Smart IT Podcast van WinVision. Mijn naam is Ton de Haan en samen met mijn kompaan Mike van Zandwijk maken we iedere aflevering kennis met een nieuwe ontwikkeling of technologie en vooral welke impact dit heeft op onze manier van werken of leven. Soms voeren we het gesprek met een partner, soms met een klant of met een eigen specialist uit ons bedrijf. Mike, vertel. Waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben?
1: Vandaag gaan we het hebben over Digital Twins. Oeh. En uh, voordat we daar helemaal de diepte in gaan... met onze collega's die tegenover ons zitten... die gaan we netjes introduceren... gaan we eens beginnen met waar het allemaal mee begon. En dat was in de jaren 70 van de vorige eeuw... waar NASA, de Apollo 13, de ruimte inschoot... Vroeg die ziet die niet meer aan me kijken, die denkt die schiet gewoon in de lach. Maar niet. Ja, het is voor voor je tijd. Sterker nog, het is ook voor mijn geboortejaar. Maar dat was wel de allereerste digital twin. Wat uh, NASA namelijk deed, is uh, nou ja, natuurlijk een dure raket de ruimte insturen. En terwijl ze uh, een machine hadden op de grond om te gaan kijken van uh, realtime data die werd verstuurd. Nou is de vraag wat is realtime? Want ik weet niet hoe lang de vertraging is vanuit de maan naar de aarde. Maar daar werd in ieder geval Semi-realtime data teruggestuurd. Uh, om de, zodat ze ook simulaties konden doen als er uh, defecten optraden. Om um, te gaan kijken hoe ze het konden, konden repareren. Dus eigenlijk uh, lijkt het hip and happening van iets van de laatste drie, vier jaar. Maar de digital twin technologie is dus uh, ja, 50 jaar oud. 1970, de Apollo 13. Maar de gassen die, uh, die wij hier hebben, die zijn uh, na die tijd geboren inderdaad. Ik zou het niet zeggen als je, je
0: aankijkt, maar het is te zeggen.
1: Zullen, we ze, zullen wij ze kort introduceren en dat zij zichzelf uh, daarna nog wat uh, leuks gaan vertellen? Dat lijkt me helemaal prima. Frank, stel jezelf eens voor, jongen.
2: Ik, ik hoorde net dat jij dat ging doen, maar ik, oh. uh, nu ga ik het uh, zelf doen. Ik ben uh, Frank van Houten. Ik werk al vier en half jaar bij Revision En uh, ik ben uh, lead developer op het b project. Nou, uh, kennen alle luisteraars natuurlijk van de allereerste podcast. En... Uh, ja, ik ben daar al uh, 2,5 jaar ben ik daar mee bezig. En in het begin, uh, samen met mijn collega die hiernaast zit uh, met Johan, zijn we gestart. En dat uh, maakt veel gebruik van de techniek Digital Twins. Dan uh, gebouwd op Azure, hm. maar daar gaan we straks uh, vast nog wel meer we gaan, over hebben. Daar
0: gaan we het sowieso veel over hebben. Maar voordat we naar jouw buurman gaan, ben ik wel even benieuwd. Want welke app heb jij op je telefoon die niemand anders heeft? Ja... Um, ik heb niet
2: heel veel apps eigenlijk op mijn telefoon. Ik gebruik hem een beetje om het nieuws te lezen. Ik check Reddit en daar houdt het eigenlijk mee op. Uh, een van de apps die ik daar die net iets unieker is dan wat ik bij andere mensen zie... is uh, eentje die ik uh, eigenlijk ook heb gestolen van Johan. Uh, Renotify. Renotify. Re het is een soort... Um, ja, je, hebt, uh, je hebt vaak to-do lijstjes. Um, iedereen gebruikt die wel. Maar dit is een soort to-do lijstje dat notificaties op je telefoon zet. Die je ook dan persistent niet weg kan halen. Dan word je no. de hele dag doorgeremind van Dat je ook echt nog
0: iets moet doen. Dus je hoeft je, je to-do-lijst eigenlijk niet te openen, want hij is altijd in your face. Oeh. Nou, de mensen die luisteren, renotify. Ik ga hem installeren. Ik, eh, ik wou net zeggen, ja, die kunnen we allemaal wel gebruiken. Goeie. Hey, en eh, als we dan dat toch uh, over jou hebben, jouw persoonlijke jou, vertel eens iets over jezelf. Wat wij, maar vooral de luisteraars, nog niet van jou weten. Ah, jij, jij kent me natuurlijk sowieso door en door. Ik ken, jou, ik, ik, ik ken jou. Ik denk dat ik weinig geheimen
2: voor jou heb. Ja. Maar ik denk dat dit al. Wel... Een van mijn grootste geheimen is ook voor jou. Een ergens schaam ik me er ook een beetje voor. Maar ik, uh, ik verzamel pringles ja. <laughs> <laughs> ik, heb, uh, ik heb bijna 200 pringelsbussen thuis staan. Zo. Van over de hele wereld. Alle verschillende smaken. Misschien kan het zo ranzig niet bedenken of ze hebben er een Pringles-smaak van gemaakt.
1: Echt waar? Ja. Wel en, chips. Uh, ja, altijd, ja, ja chips. altijd chips. altijd ja, ja. pringles. Uh, chips. De meest ranzige smaak dan. De, de meest ranzige
2: smaak is of uh, guacamole, want daar hou ik gewoon zelf niet van. <laughs> Zeker uh, wasabi-pringles hebben wasabi ze ook Maar de allerranzigste is toch wel zeewier-pringles. Oh, ja, zeewier uit
0: Indonesië. Dus dat is iets wat we van jou weten, wat eigenlijk niemand anders nog weet. Nou, leuk, 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 feitje. leuk feitje. Ik wist het nog niet. Nee, ja.
2: Nou, als je op vakantie gaat en je hebt, uh, je hebt wat Pringles bussen, stop ze in je koffer en uh, juist.
0: geef ze aan mij. Leuk, zal ik onthouden. Nou, laten we dan even de overstap maken naar jouw Buurman.
1: Ja, die mocht ik heel kort introduceren. Wat ik überhaupt grappig vind van... Uh, het, is, het is überhaupt de eerste aflevering die wij met collega's doen. Hè? Dus dat is ook wel noemenswaardig. Als we het hebben over Digital Twins... de allereerste nou ja, noem het de marketingfoto die we ooit hebben gemaakt van Digital Twins... Dat dat, die is ook gemaakt met deze twee heren... Er uh, zijn ook een hoop collega's die ze gewoon door elkaar houden. Hè? Dus consistent Frank-Johan noemen en vice ja. versa. Ze lijken ze, ook, ze ook sprekend op elkaar. <laughs> Ongeveer maar, hetzelfde bouwjaar. Ja. Maar, maar tegenover mij zit dus Johan, Johan Hoek. Die, uh, nou ja, die mag zichzelf uh, verder introduceren en die gaat geheid dezelfde vragen krijgen. Dus neem het mee in je intro en anders ga ik ze keurig aan je stellen.
3: Yes, nou mijn naam is Jan Hoek. Ik werk inmiddels bijna acht jaar bij mijn uh, Ooit begonnen op een beheerafdeling in de CRM en SharePoint hoek. En uiteindelijk de overstap gemaakt naar IoT maatwerkoplossingen. En uh, nou, zoals Frank net al aangaf, uh, hebben we samen BiSense opgezet. En momenteel ben ik lead developer uh, bij Fijn, waar we het smart office concept uh, neer aan het zetten zijn. Uh, nou, om alvast op de vragen vooruit te lopen. De app die ik op mijn telefoon heb staan is uh, Schiphol Baangebruik. En dat heeft ook wel een beetje te maken uh, met de dingen die jullie niet van mij weten. Uh, is dat ik af en toe wel eens naar spotten. Schiphol rij ja. en vliegtuig ga spotten. Oh, dat zie je ja. is gaaf. Dat is gaaf. Ja. Ik ben helemaal verbaasd. Ja. Nee. 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 Nee.
0: nee, dat we elkaar dat nooit thuis zijn tegengekomen. Doe jij dat ook? Ja, ik heb dat ook dus gedaan, ja. Cool.
1: Ik moet gelijk denken aan die, wat was dat? Die Dreamliner, toch? Heb je die ook gezien? Ja, uh... oh, nee. dat lijkt me wel uh, indrukwekkend. Zouden wij een goede brug kunnen verzinnen van vliegtuigen naar Digital Twins? Eigenlijk vraag ik me nu al volgens mij vast wel.
0: Nou, ik denk dat het een hele mooie brug juist is, ja. Ja, ja.
1: Want ik denk dat Boeing uh, wel een groot afnemer is of een gebruiker van Digital Twin technologie zeker weten. Ja, als je ziet wat voor telemetrie
3: er allemaal uit die motoren komt en hoe ze dat uh, willen digitaliseren en willen presenteren. Dan uh, kun je je voorstellen dat, dat daar in ieder geval een soort van digital twin van is.
1: Vast wel, ja. Zullen we misschien wel beginnen met wat is in vredesnaam een digital twin? Wat is de definitie? Wanneer is het wel een digital twin, wanneer is het niet? Er zijn nogal wat uh, verschillende concepten of theorieën over. Ja.
2: Ik denk dat dat inderdaad verschilt uh, aan wie het vraagt. Um, maar wat wij vooral zien als digital twin... is de digitale representatie van iets in de fysieke wereld. Nou, dat, uh, dat, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar het, het stukje dat het een digital twin maakt... is het verrijken van die digitale representatie met sensordata. Dus nou, waar je het eerder over had, die real-time data die dan... Uh, van de Apollo komt, dat stukje verrijking, dat maakt het een digitale
3: uh, twin. Uh, je kunt het eigenlijk ook zien, het is een soort verlengstuk van wat er nu eigenlijk al is. Bijvoorbeeld, als je een, 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 een apparaat ontwikkelt voor een fabriek, wat bijvoorbeeld chips produceert, uh, dat begint allemaal met een AutoCAD tekening waarschijnlijk, waarin ze het hele uh, apparaat designen. En uiteindelijk wordt dat, uh, wordt dat echt een fysiek apparaat. Um, en als je ziet waar de digital twin om de hoek om kijken... is dat ze ook de telemetrie uit dat apparaat uh, weer terugbrengen... in die autocad tekeningen als een soort digital twin die echt gaat leven... zodat je realtime de telemetrie erdoorheen doorheen ziet uh, gaan. En dus ook op een gegeven moment een dataset uh, kan verzamelen... En Um, je digitale twin aanpassen om te kijken van nou, wat gebeurt er nou als ik een x aantal parameters veranderd en ik stop die data erin? Gaat mijn proces sneller? Uh, wordt het misschien de temperatuur dan te warm? Of juist gaat het juist naar beneden? Dus je gebruikt in een digital twin telemetrie, dus sensordata, om het inzichtelijk te maken, om te simuleren, zeg je dan? Of? Ja, om, om, in de eerste instantie om een, een, een visuele weergave te geven van je data. Uh, maar je kunt er ook simulaties mee gaan draaien.
2: Ik denk dat het stukje voor simulaties... dat, uh, dat, 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 dat is heel waardevol. Je hoeft dat niet altijd te doen met sensordata. Je kan, ook, um, je kan het ook met gewoon gegenereerde data gaan doen. Maar als jij weet dat die data echt uit de, uit de echte wereld komt... via sensoren heb je echt die data gemeten... dan weet je ook dat het representatieve data is... die je in het dagelijks leven kan verwachten. Uh -huh, uh -huh. En dan kan je altijd nog simulaties gaan doen met extreme waarden, Maar misschien komen die extreme waarden helemaal nooit
0: voor. En dat krijg je wel terug van die sensoren. Ja, maar dan
3: zeggen we dus... sensordata is altijd gekoppeld aan de digital twin. Kun je tonen in een digital twin? Ja, je, je, je sensordata stroomt je digitale model in. Um, en daardoor kan bijvoorbeeld een business analyst... Um, uh, een analyse uitvoeren. Okay, op het moment dat jij een, een sensorberichtje binnenkrijgt... Um, motion is true... Dat zegt niet zo heel veel. Je wilt juist weten, oké, okay, maar vergaderkamer 3 is nu bezet. Want die sensor die geeft een berichtje binnen. En vervolgens, omdat jij een, een uh, visuele representatie hebt van je gebouw... weet de business analyst ook op welke verdieping vergaderkamer 3 zit... en in welk gebouw vergaderkamer 3 zit.
0: Ja. Want dat is ook wel een leuk een, een perceptievraagstuk. Is wat, wat ik veel tegenkom, is dat mensen... Hè, wat Mike net al zegt, van de, de perceptie van wat een digital twin is... is bij heel veel mensen verschillend. Want de ene zegt, van ja voor mij is een digital twin een virtuele representatie van mijn object. Dat al een gebouw is of een motor. Hè, dus eh, iets wat je virtuele wereld ziet. Maar als ik jullie zo hoor, moet dat virtuele object... dat wat je kunt zien, nog wel gevoerd worden met iets... waardoor het een digital twin wordt. Of... Is dat niet zo?
2: Ja, dat, dat maakt voor mij... en ik denk ook vanuit ons... Uh, ja, van, van het project dat we hebben gedaan... dat is echt het stukje dat een digital twin maakt. Het verrijken met die sensordata. En wat je net zei, het stukje dat je het ziet... dat is eigenlijk niet eens nodig, mijn inziens. je hoeft niet per se dat je het... Uh, visueel hoeft te maken. Zonder visuele representatie kan het nog steeds een digitale replica zijn. Namelijk, het ligt er maar aan hoe je die data eruit uh, verkrijgt. Mm -hmm. Dat kan in tekstvorm zijn. Dus het hoeft niet per se te zijn, als we het voorbeeld gebruikten van, uh, nou, van het vliegtuig. Het hoeft niet zo te zijn dat ik meteen een model vliegtuig op mijn computerscherm heb waar ik precies die sensordata zie stromen. Dat is natuurlijk wel het mooiste en het duidelijkste. En nou, ja, mensen zijn visueel ingesteld, maar voor een digital twin is dat niet noodzakelijk. Maar het is vaak wel een hele verrijkende stap... eigenlijk, uh, qua informatievoorziening.
0: Ja.
1: Zo'n interessante stelling. Een digitale... Een digital twin hoeft dus niet per se... visueel weergegeven te zijn.
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk naar, uh, als, je, als je heel snel tekst kan lezen... Je, je, nou, denk aan uh, Neo in de Matrix. <laughs> ja, je, als je snapt wat er gebeurt... heb je niet per se die...
0: Vis, uh, visuele representatie nodig. Maar ja. het kan nog steeds een digitale replica zijn. Maar waarom? Is dan de perceptie van een digital twin toch vaak een virtueel model... een 3D-model van een object, van een fysiek object? Ik,
2: ik denk omdat dat het makkelijkst tot de verbeelding spreekt. En vaak is het ook de, de volgende logische stap in het proces. Want je hebt iets gemodelleerd en je wil iets doen met die sensordata. En vervolgens is het, ja, hoe, hoe werk ik daar het makkelijkst mee? En hoe krijg ik dat ook bij andere mensen het duidelijkst erover van... Wat gebeurt er nou precies? Nou, dan wil je
0: dat visueel maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Kun, je digital twins, kun je een digital twin van een persoon maken? Of is het altijd van een
3: object? gebouw of een motor of een auto? Of... Alles wat je ziet in, in de werkelijke wereld, kun je een digitale kopie van maken. Ja, zeker ja. weten.
1: Nou ja, laten we eens kijken naar een van onze branches. We doen veel in de, in de zorg. Zou je kunnen stellen, want ik hoor Johan al zeggen een digitale kopie. Is een digitale kopie hetzelfde als een digital twin? Weet ik niet, maar stel dus dat je een patiënt of een cliënt of een persoon... Dus uh, aanhaak met sensoren. Volgens mij heb je die dingen al in een ziekenhuis. Als je je zuurstof gehalte je hartslagmetingen. Nou, er ja. zijn heel veel ja. datasensoren. Of tenminste heel veel sensoren. Kan je ons spreken dat die persoon in kwestie... Een, inmiddels dan een digital twin is? Want je ziet er geen digitale, repre digitale representatie van. Het is alleen maar data. Kijk even stiekem frank aan. Maar, ik, zit, ik, ja,
2: ik zit te denken, ik zit te twijfelen. Ik denk... Kijk, je hebt, je hebt al die data, maar je gaat er niet op, opeens een simulatie op afvuren of iets dergelijks. Je hebt volgens mij niet in dat stuk van wat gebeurt er als we, ja, als, als we opeens
3: deze data gaan
2: veranderen. Ja, misschien ook wel. Ik zit niet, uh, dus persoonlijk heb ik niet zoveel kennis van hmm. de medische sector.
3: Nee. nee, maar ook naast het feit dat je niet uh, simulaties kan draaien. Ik denk, een digital twin is echt een, een kopie van de werkelijkheid. Mm -hmm. Kijk, op het moment dat, uh, dat die persoon aan, aan de apparatuur ligt... en er komt data binnen... dan heb je nog steeds geen digital twin. Maar op het moment dat je echt zo'n persoon gaat modelleren... met een hoofd, met een arm, met benen, spieren, dat soort dingen... en daar ga je die telemetrie in laten landen... dan, dan heb je wel een digital twin... omdat de context, uh, die ga je digitaal creëren. Mm
1: -hmm. Ik vind het dat wel interessant lastig te matchen ja. nog met enerzijds niet visueel... En anderzijds, wat je wil zeggen, je gaat hem wel modelleren. Dus ja,
3: je, gaat,
2: je gaat de, de onderdelen modelleren. Ja. Dus ook de interacties tussen de verschillende onderdelen. Dus de interactie tussen je arm en je, en je, en je been en je lichaam. Ja.
1: Dat betekent dat automatisch dat je wel dan alle onderdelen moet doen of kan je daar sommige. Het ja. ligt eraan, ja. wat voor
0: een doel je voor ogen hebt, wat voor een simulatie je wil draaien? En ja. laten we er eens even een stelling in gooien. En ik hoop dat jullie het daar wel en niet mee eens zijn. En Digital Twin. Zonder simulatie is geen digital twin. Ben ik
2: het niet mee eens. Frank? Nee, ben ik het ook niet mee eens. Ah, sorry. sorry. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. Mike?
1: Een digital twin zonder simulatie ja. is geen digital twin. Nee, daar ben ik het ook niet mee eens.
2: B bedoel je dan, moet er wel simulatie mogelijk zijn? Of... Ja,
0: waarom maak je anders informatie inzichtelijk?
2: Ik denk niet dat het simulatiedeel gebruikt hoeft te worden om het een digital twin te maken. Maar mm. ik denk wel dat de mogelijkheid voor een simulatie er moet zijn. Zoals bij B-sense, we doen er geen simulaties. Mm. Want het is gewoon niet nodig, want we krijgen gewoon de data binnen en we willen het alleen maar visueel maken. Yeah. Maar we kunnen prima simuleren wat mm. er zou gebeuren als het opeens 100 graden is in een bepaalde kamer. Want dan... Ja, ja, faken we gewoon zo'n bericht en we schieten ja. erin. Dat is 100 graden. Dus ja,
3: nou, inderdaad. Of, of uh, je sluit het alarmsysteem aan van het pand. en je wil kijken wat er gebeurt als het raam open gaat. Ik bedoel, je gaat niet midden in de nacht een raam openzetten. en kijken of het alarm afgaat. Daarvoor zijn juist de simulaties weer zo waardevol. En dat krijg je. Als, als, als cadeau erbij. Dat ja. je dat op dat model wel ja. kunt loslaten. Dus dus misschien
2: ben ik het er dan wel mee. Simulaties moeten wel mogelijk zijn. Moet het mogelijk zijn?
1: Ja. Misschien een interessantere stelling. Nou, tenminste, aangescherpt in die zin lijkt het zo. <laughs> maar dat ik vond het een goed
0: goede stelling. Ik vond het een beetje letter, het weer beetje
1: een beetje een beetje een beetje we mogen een beetje een beetje een beetje een elkaar een beetje een beetje een beetje Maar is een beetje een dus beetje een beetje een simulatie, maar real een data. Dus is een digital twin zonder een digital twin. Oh, hè, dus met andere woorden... is dat real-time facet... is dat cruciaal om het een digital uh, twin... Digital dat twi is een vraag, Mike. De stelling is dan... Een... So, hij moet me nu terugpakken. <laughs> <laughs> hij moet me terugpakken. Oké, okay, een stelling. Johan. <laughs> een digital twin zonder real-time data... is gewoon geen digital twin. Ben ik het mee eens?
0: Oeh, Frank...
2: Ik weet het niet. Ik weet niet of het stukje realtime echt heel erg uitmaakt eigenlijk. Als je, als je er maar data in kan schieten. Ja, of het nou een uur later is. Hoe weet je nou of het een uur later is? Maakt dat echt, echt uit of het een digital twin is? Een nog steeds werkende digital twin? Ja. Ja, eh,
1: misschien mag ik er dan toch met twee centen mag toevoegen. Hangt het ook weer af, welk doel wil je nastreven?
2: Dat denk ik ook. Kijk, als jij real-time wil reageren op een inbreker... dan is het misschien niet een hele functionele digital twin... als je dat, als dat bericht een uur, uur later, later. binnenkrijgt. <laughs> um, ja. Maar voor sommige berichten ja, kan, kunnen ze een maand later binnenkomen. Ja. En dan weet je het ook prima.
3: Als je, als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar uh, data wat een gebouw produceert uh, iemand, en, en er gebeurt iets in het gebouw. Dus iemand zet een raam open in het gebouw. Uh, dan pas komt de kracht van een digital twin juist boven water, vind ik. Want uh, die detecteert dat er in één keer een raam open gaat. Ja. Maar die ziet ook uh, dat de cv aanstaat die die ruimte verwarmt. Uh, dus vervolgens wordt er een signaal door die digital twin verstuurd... naar de cv installatie van joh, uh, er, moet geen, er moet niet meer gestookt worden in die ruimte... omdat het raam open staat. Precies. Ja, volgens mij, Mike, wat je zegt. Het ligt ook
1: heel erg aan het doel waarvoor je het gebruikt. Het is bijna net een echte softwareontwikkeling. Nadenken over het doel kan nooit kwaad. It
0: depends. It Doen jullie dat wel eens, jongens? Nadenken over het doel. We, we proberen het wel eens. Maar vaak hebben we daar consultants voor. <laughs> Kijk ze mij <mee> aan. <laughs> Tomorrowland gaat digitaal. Mike, jij kan er wat meer over vertellen. Gaat digitaal. Hij is dan wel al digitaal geweest. Hij is
3: geweest. Volgens mij was oh, Johan aanwezig, toch? Ik was erbij.
0: Oh, serieus. Maar de stelling is dan... het digitaal Tomorrowland... heeft geen reet te maken met Digital Twins.
1: We hey, zouden de gezichten van onze gasten ja, in, moeten zien. Jullie nee, <laughs> zouden ze moeten zien in, in gedachten.
3: Het is een virtuele wereld. En geen Digital Twin. Nee, ik vind
0: het... Uh, het heeft weinig te maken met digital twins. Nee. Tenzij ze van de mensen... die dus een smartwatch op hebben... in kaart kunnen brengen... waar ze zijn... en wat voor hartslag is... als ze bepaalde vormen van muziek horen bijvoorbeeld. Nou, Zou het
3: dan wel een digital twin kunnen zijn? Ik denk dat je hem verder moet doorvoeren... want dan moet je ook... Uh, de digitaliseren, uh, het podium waar die op staat, de vloer waar de mensen op staan, zodat je bijvoorbeeld druk kunt gaan meten als de mensen staan te springen, hoeveel uh, schokken, aardschokken dat oplevert. Uh, ik denk dat je veel meer moet gaan modelleren voordat, echt, voordat je echt kunt spreken over een digital twin.
1: Het is nu al een paar keer dat we IoT noemen, hè? Internet of Things natuurlijk. Zou je kunnen stellen dat digital twin een onderdeel is van IoT, maar dat niet alle IoT een digital twin is?
2: Ja, ja, want uh, als we teruggaan naar de definitie... wat we aan het begin ja. zeiden... zonder sensordata is er geen digital twin. En die sensordata uh, is altijd via, via
1: IoT. Maar misschien een gek voorbeeld. Hè? Ik bedoel, Een hotel, hotelketen die heeft een uh, koelkastje op het hotel. Daar zitten blikjes in en er zit, daar zitten sensoren in. Voor het automatisch afrekenen. Hè? Je haalt het eruit en het komt automatisch op je rekening. Dus het wordt niet gemodelleerd, Maar is dat een vorm van IoT? de reden van mijn vraag is, ik, ik denk, ik probeer eerst een klein stapje, zo'n stomachtelijk uh, koelkastje. Ik kan me voorstellen dat een hotel op een gegeven moment ook een digital twin wil van zijn hele hotel over zijn. Nou, hoe zit het met de beschikbaarheid van mijn kamers? Dat hebben ze natuurlijk al, maar misschien toch wat visueler. Misschien het uh, afstemmen inderdaad van uh, nou ja, weet ik voor wat, uh, um, andere faciliteiten met een zwembad, een restaurant. En, uh, ik probeer echt hard op te denken. En dan kijk de, de link naar onze eigen branches zijn makkelijker te maken. Een slimme campus voor scholen, uh, een, uh, een slimme hospitaal bijvoorbeeld. Ik kan me best wel voorstellen dat je daar veel meer, ja, zeker in de zorgsector, de hoeveelheid uh, datapunten die zijn denk ik daar gigantisch. Terug naar onze branches, digital twinning. Wat gaat nou een bedrijf hier beter van worden? Of een developer?
2: Houdt die eerlijk bij een, jezelf. Een, een developer is makkelijk. Want dan ga ik ervan uit dat het bedrijf... en iedereen daarvoor al heeft nagedacht over het doel. Dus er is een doel dat verwezenlijk mm. moet worden. Nou ja, hoe gaan we dat doel verwezenlijken? Waarschijnlijk met iets met IoT. Want anders was Digital Twin's nooit als optie op tafel gekomen. Mm -hmm. um, en dan is het de vraag... Ja, wat ga je het inderdaad helemaal zelf bouwen? Um, of pak je iets dat
3: al op de markt is... en wil je daar, uh, daar verder in gaan modelleren? Nou, de, de, de standaard building blocks, een uh, veel gehoorde term, uh, bouw gewoon niet wat er al is. Hè? Bouw niet in, in de onderste lagen van, van je applicatie, maar ga juist voor die nieuwe features en die nieuwe functionaliteit die echt business wel kunnen toevoegen aan jouw product. En, en, en door gebruik te maken van standaard dingen, een IoT-up, een digital twins, uh, een, een ttb-store die wordt aangeleverd. Uh, kun je dus veel meer richten op functionaliteiten die echt wat voor jouw eindklant toevoegen? Nee. Stel de case met, uh, met die koelkast. Hmm.
2: Die hotelpartij gaat waarschijnlijk ook niet... zijn eigen sensoren bouwen. Of überhaupt zijn ja. eigen koelkasten. Dat kopen ze ook allemaal in. Dat zijn ook allemaal dingen die er al zijn. Ze kunnen zich focussen op waar ze goed in zijn. En dat moeten we als, als developers eigenlijk ook doen. Ja. Gewoon focussen op het ja, implementeren van dingen. Maar het hoeft niet allemaal vanaf scratch gebouwd te worden.
1: Ja. Zou je Digital Twin technologie nog verder kunnen ontleden? Welke componenten bevat bijvoorbeeld een Azure Digital Twin? Is dat een idee? voor uh, mij ook een soort API, meen ik, uh, Johan? Nee, kijk, je, je kunt het zo gek maken als dat je wil.
3: Mm -hmm. uh, als je kijkt wat, wat Microsoft voor voorbeeld levert, wat je er allemaal mee kan, is uh, uh, hele netwerken in gaan modelleren en uh, uh, verschillende businesses aan elkaar koppelen. Kijk, Dan hebben we het helemaal niet meer over gebouwen en over ruimte, maar uh, misschien wel over... over uh, uh, routers en switches of, of misschien wel processen of uh, documenten of al dat soort dingen. Hm. Fabriekprocessen
2: hm. bijvoorbeeld. Kan je er perfect in modelleren. Um, of uh, denk in een wegennetwerk. Gewoon wegen tussen steden. Hoe zijn de interacties daartussen? Oh, nou, die, die weg is drukker. Wat als ik dat ga simuleren? Of wat als, als ik daar echte sensordata van heb? Nou,
1: dat
0: hebben ze ook zat. Is, is misschien wel een mooie cue, Mike, ook naar onze uh, wrap-up
1: maar we hebben het gehad over, uh, ja, over Digital Twin. Dat het terugkwam in uh, dat het eigenlijk al heel oud is. Het voelt heel nieuw. We hebben daar, we hebben daar heel veel andere termen ook voorbij over horen komen. Ik weet nog dat uh, nou ja, de NASA noemde het geloof ik wel om Digital Twin. Zo zijn we gestart. IoT hebben we voorbij, voor, voorbij horen komen. Dat het eigenlijk een onderdeel is van IoT. Dat sensor data en sensors zijn toch wel key. Zonder sensor is het heel lastig om daar een, een Digital Twin voor te, te, te maken. Het valt in staat bij het doel. He, dus vanuit een developers. En we, uiteindelijk hebben we twee developers uh, te gast. Die zeggen toch van ja, het doel zou toch wel echt vanuit de business, uh, he, er zal een business case, ja. een grondslag moeten leggen, liggen. Ik zou bijna de cirkel rond willen maken over, de, nou ja, 50 jaar geleden werd in ieder geval de Apollo 13 naar de maan geschoten. Als we nou toch over moonshotten hebben, hoe, hoe zie je het nou, weet je, wat is de volgende stap in Digital Twin? Waar, waar staan we? Het is nu 2020, vreemde tijd, corona. Ik kan me voorstellen dat het met de corona alleen maar wordt versneld. Hoe, hoe staan we er over drie, vijf, misschien ja. wel tien jaar? Als we gaan een beetje gaan fantaseren, kom op. We zijn uh, developer-consultants, innovatielui. Jongens. Precies. Johan heeft een uh, Digital Tomorrowland meegemaakt. Nou, ik denk dat dat misschien
2: wel de volgende stap kan zijn. Ik denk dat er heel veel, vis nog meer visueel gemaakt gaat worden. En dat de stap naar iets met VR, dat die heel klein is. En dat die uh, heel erg tot de verbeelding spreekt. Dat je niet alleen... Uh, ja, op, op een schermpje ziet van hoe warm is maar dat je echt, echt de, de heatmap visueel kan maken met bijvoorbeeld een HoloLens of uh, whatever augmented reality je zou willen gebruiken.
1: Ja, en waarom doe je het eigenlijk met een digital twin? Vaak kun je, kan je dingen in een digitale wereld wel wat je in een fysieke wereld niet kan simuleren bijvoorbeeld ja. inderdaad toch. Voorspellen. V voorspellingen doen op basis daarvan. Ja. En ja, ik denk toch aan kosten. In een digitale wereld één keer gemodelleerd is het veel goedkoper om dan voor duizenden en andere designs en, en ideeën ervan te genereren... en dan, dan dat je het eerst als in de fysieke wereld moet uh, meer. Frank, Johan, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Tot de, de volgende.
0: Wil je meer informatie over Azure Digital Twins? Kijk dan snel op onze website winvision.nl slash smart-it Namens Mike en mijzelf, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende Treehouse Talk.